0: hit med navn av Fredrik Skøberg og velkommen til denne episoden om hjernerystelse og følgetilstandene post-concussion syndrom, langvarig hjernerystelse eller også kalt post I denne episoden er delt inn i to deler. Og introduksjonsvis så har vi en telefonsamtale med Stephanie som fick post-komotio-syndrom påvist for to år siden. Det er greit å høre denne samtalen fordi vi tar utgangspunkt gjennom denne praten gjennom hele podcast-episoden. Så, uh, lenn deg tilbake og så håper jeg at du lærer noe. God lytting! I klinikken er det noen andre verktøy, tester dere bruker aktivt, enten screening
2: eller som denne, eh, kaller det, trackingen på progression. progresjon? Du, du spurte jo litt sånn hva, hva er det vi fysioterapeuter kan, kan gjøre hva er det vi alle kan gjøre Pri 1 er å, å gi eh, informasjon om vad det er vad hva det ikke er ikke noe som er kjent, eh, det er mye lettere å forholde seg til og så er det jo det andre som er viktig, det er fysisk aktivitet. Så, så det vi gjør er at vi gjør en en belastningstest for å finne ut eh, hvor er det de kan starte. Eh, for det, det er jo, kan være skremmende å gå i med trening, det kan trigge symptomer, liksom, hvor mye kan jeg gjøre. Eh, så det er viktig å liksom lande det at okay, her kan du starte. Du blir ikke Av å, å trigge litt symptomer Hvis du trener opp til denne prensen Ha,
0: der, der er det jo Litt sånn hvis vi en liten sidetrack På den der, fordi der er det som sånn konflikt Konfliktinformasjonen uh, Jeg selv føler O har hört eh uh, utan vite så väldigt mycket om det här. Eh, uh, vi har snackat med eh uh, eller patienter som har haft uh, typ problem uh, eh en skicklig smäll i huvudet, så har ju de fått besked om att du må ligge i ett mörkt rum, minst möjlig stimuleri, inte drick alkohol,
1: ikke inte ting som du må anstränga, rätt och slett prov att tänk minst möjligt. Alkohol är något lurt ja det, men det är för det har inflammatoriska egenskaper då, är vi snackar om en akut tillstånd kanske med med blodkärl involvering och och nervcellinvolvering så sånn att eh det är att regna med att du har en akut inflammatorisk tillstånd uppe i hjärnan i två dån, akkurat som ett et anklovertrock eller eller liknande, men att du antagligen inte har blödning då, ville ju det dukket upp som en blödning på ett CT-bild i alla fall. Men <tøk> Etter to dager hvor, du, hvor det er lurt å ta det med ro Egentlig uansett vilken akutt skade det er Så oppmuntrer man jo til At du ska begynne med gradvis Økning av aktivitet Egentlig Så ikke isolere deg Og, og sørge for å få minst mulig stimuli Men tvertimot begynne å Mikrostimulere systemen igjen Slik at du gradvis Venner deg til at kroppen kan fungere normalt igjen. Og der er det en 24-timersregel som, som er veldig fin å følge, som veldig enkelt sier att på det aktivitetsnivået du er i dag, så godtar vi at du har like symptomer eller mindre symptomer. Hvis det er tillfälle och det går 24 timer, så kan du øke aktivitetsnivået neste dag, enten i forhold til mental aktivitet, eller fysisk aktivitet, eller begge deler. Vi symptomene da øker på neste nivå, så går du tilbake igjen til forrige nivå, er der en dag til, og så prøver du igen Og så blir den trappa gradvis mer og mer utfordrende. Men det som er vanskelig for, eller kan være vanskelig for patienter er jo det å finne ut vad er mitt nivå nå? Og der kommer denne, denne kapasitetstesten som kalles Buffalo Concussion Treadmill Test ja. Som da gjør at du, siden vi vet at hjernen er påvirket Og at det hoper seg opp med, med stoffer i, i hjernecellene och at blodtilførsel kan vara påvirket Så er jo det lureste å tenke på først er den systemiske tilnærmingen, der hele kroppen ved å bruke og, og blåse ut på alle cylindre, så kan man se om, om hjernen tåler det, og da må vi jo teste det i en trygg ramme, og det gjør den Buffalo Concussion Treadmill-test.
2: Ja, det er jo en, det er mange som stusser litt da, når vi skal se liksom si at nå skal teste din fysiske kapasitet eller din belastbarhet. Det der en, en god test ja. på møllet, og, og det er jo også forsket på her i Norge. Ganske nylig så kom det ut uh, studie fra en gruppe på Ulvål. FISMED på Ulvål sykehus? Ja, så vi er absolutt med her i, i Norge og har et bra forskemiljø mm. som uh, utvikler kunskap um, om tema også. Mm. Så, så det er, det er en sån grunnstein for, for oss å støtte oss på, uh, på veien videre.
1: Fysisk aktivitet er, er pri 1 ja. Og så hvis du da er etablert om, om fysisk aktivitet gir symptomforverring eller eh, ikke så, så er det jo greit å finne ut Gir det symptomforverring? Greit Da, da skal du begynne å trene på det nivået som er 80% av der du fick eh, en forverring men så måste man ju också checka ut av där är mange många faktorer som spiller in. Du någon blir dålig av synsintryck, någon får øresus, Noen någon är går runt av svindel tiden. Men vad i systemet Er det som er det som är den potentiellt störste drivern är det eh i nacken som har fått sig en smäll som gör dig svimmel eller har du fått kristallsyke i öret som som gör svimmel eller är det summeringen av synsintryck och intryck fra öret och intryck fra nacken som gör dig svimmel ja. det finns det en hel hava tester som man eh, kan och i mina ögon eh, bör göra för att hjälpa patienten best möjligt men det er først etter at vi har etablert om den fysiske kapasiteten gir forverring og symptomer. Det er litt mm, viktig.
0: Ja, og her er det jo en sånn um, Stephanie beskriver jo uh, som sånt uh, slags uh, tips uh, eller, uh, at man skal lytte til kroppen. Og det er jo en, en slags, en slags sånn, et slags gap mellom å gradvis øke belastning da, Eh, hver eneste dag Å vurdere Å eh, gjøre fysiske tester eh, Og det å lytte til kroppen Fordi å lytte til kroppen kan jo ofte eh, Være sånn at man Kjenner mye på
2: På det Men eh, Det kan være vanskelig å liksom bare skulle Legge det i henne til pasienten Og si nå må du finne ut av vad som er greit for deg Ikke sant Ja for noen vil kanskje pushe alt for hardt, og noen vil pushe alt for lite. Så, det, det som er litt uh, morsomt her er at det vi, det vi snakker om er det som gjelder i, i resten av uh, liksom muskler og slettverden også. Vi snakker om optimal load. Hva er det for den enkelte? Det, er jo, det kan jo være så forskjellig som hvordan du vill legge opp all annen rehabilitering. Det. Så, så det er superviktig å trygge disse her pasientene som veldig ofte, i hvert fall når de er der i PCS-situasjonen, at de, de er redde, de, de føler at det, det går utover syken på, på lang sikt, og at de ikke kommer noen vei. Så, så de må rett og bli trygge på hva de, hva de kan gjøre. Og, og det vi også vet er at hvis du trigger litt symptomer, Underveis så, så er ikke det nødvendig så farlig Det betyr ikke at du skal Trigge alt mulig rart Av symptomer og ikke bry deg om det Det, det må, må være Levelig dette her også Så, så det er Så enkelt Og, og så vanskelig det, det blir jo egentlig som sånn
1: med trening da. Hvis du ikke har en Tung nok belastning Til at du faktisk utfordrer systemet så skjer det ikke en adapteringsprosess heller. Så apropos optimal load, men, men den optimale loaden for hver enkel patient er jo ofte veldig individuell. Sofapoteten skal ha en litt annen tilnærming enn superatleten, liksom. Og det, det har vi litt rannet data på, men da en er det råtte forsøk, hvor de så om det var en forskjell på hvordan atletiske rotter, eller rathletes, eh, reagerte versus sedate overvektige rotter i forhold til tidlig, hard intervensjon med trening. Og da så man at de råttletene responderte mye bedre på, på tidlig og hardere trening enn de mer sedate, nadan må man ha en ha en snillere belastningskurve for att de skulle. bli bedre O jag tänker det här! vi vi har ju inte all världen som mänskliga försök men men det är ju att ta ut av det da, at att var på det, det som, vi gjør, er...
2: som vi har forskning på människa är ju stor sifo i det utövre. Ja. Är inte så så jo...
1: Vi har bara rotleter. Ja.
2: <laughs> ja. så, så det är ju hur stor grad er det overførbart til man og kvinna i gatan ja. Vi vet at 50 av hjärnorna föregår utanför idrotten. Ja. Så de har kan Kanskje ikke det samme rehabiliteringspotensialet eller det samme forløpet eller det like raske forløpet da, til folk som er godt trent og har et uh, velfungerende muskelslett system uh, i, i bunn. Det vet vi ikke, men uh, sannsynlig kan det påvirke. Ja, så... Alla ting man absolut
0: ska undgå och göra med patienter som har haft plager Etter en hjärnröstelse är liksom
1: langt det vi i förloppet?
0: Alltså ehm uh, you tell me att eh låt låt man har hållt på i nån månader uh, eller har och det är nån månades
1: sedan smällen har skedd. Då bör jag hålla röde flagg vara utluckad för länge 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 sedan i alla fall. For det Fordi forskjellen på akutt og PCS er jo at eh, det viktigste å, å utelukke ved akutt hjernerystelse er jo de røde flagga. Mm. Luke ut allt du kan dæve av. Mm. Det er lurt, ikke sant? Mm. Så er det mistanke som i Steffen i sitt tilfelle da. Mm. En ting er dette med pupillen. Mm. Men jeg reagerte mer på det at hun ble kvalm på kvalm. Ja. Ja. For det er jo en, en greie som kan indikere hjerneblødning, sant? at du får økt trykk, så kan du også bli kvalm og få økende hodepin og alt mulig. Og det i seg selv er en større indikator på at hun må ta bilder av hodet enn den pupillforskjellen. Ikke sant, ja. Så, så det, er, det er den akutte, men når det har gått noen måneder, så er det jo eh, egentlig viktigere å, å få en oversikt over vad vedkommende kan og vet på nåværende tidspunkt. For det som stort sett er gjengangeren med pasienter som kommer til oss, er jo at de, de, de har lite kunnskap om hva hjernerystelse er. Og så er det også å ta tak
2: i det, hva er det de unngår da? For eksempel, ja. Og, Og
1: hvorfor unngår de?
2: Ja, å i et mørkt rom for eksempel, da, det, har du gjort det allerede i to-tre fire-fem uker, så, så er det klart at det skal ganske mye habituering til at du vender deg til Skjerm, lyder når du, når du beskytter deg helt fra det igjen altså, du, du myser når du går ut fra kinoen mitt på dagen mm. ja. Hvis,
1: hvis du husker, bare for å ta et av de mer ekstreme eksemplene Men for noen år siden så var det en, en stor gruvulykke i uh, Sør-Amerika mm. Hvor da uh, en hel hava arbeidere ble sittende inne i en fullstendig mørk gruve i, Jeg tror det var snakk om flere uker før de ble redda ut ja. Og samtidig at de når de ble hentet ut i dagen Hadde jo svære bandasje foran øynene Fordi de hadde jo ikke blitt eksponert for lys på mange uker Så de, de, de klarte jo ikke se De ville jo få helt vanvittig sterke eh, symptomer Om de ble eksponert for dagslys med en gang mm. Så hvorfor skal en hjernerystelseshjerne være noe annerledes? Mm. Dette var friske mennesker som ble satt i et annet miljø mm. Mm. Så setter vi oss selv i et annet miljø så, så gjør jo det at du adapterer til miljøet du er i mm. Og hvis det miljøet ikke ligner på det miljøet du skal til ja, Da har du et problem
0: ja. ja, det er sant uh, Men la si at um, en patient som har gått uh, en, en periode da, Og tåler på en måte det hverdagslige miljøet Som inkluderer dagslys og och Og barn Og man och och där en del stimligt då. Eh så hvis man da får denne patienten in på kliniken hvor er det man liksom, og la oss si at aktivitet, i generelt aktivitet gjør at man mer vondt i hodet eller et eller annet da. Hva man? Hva kan man finne på? Eksempel på vad man kan gjøre i klinikken hvis man bare tar det helt ned til hva vi gjør.
2: Altså det, hvis, hvis du har en tredjemølle, så, så test på det da. Og så er det jo å legge doseringen deretter, men det i forhold til mer spesifikk trening så, så kan det være at de trenger litt eh, balansetrening, øye-koordinasjon, det kan man kan teste litt for og gi de Liksom konkrete oppgaver Det er jo De kreftene som skal til for å skape en hjernerystelse De er jo mange ganger høyere Enn vad ska skal til for å få en potensiell nakkeskade Så veldig mange med hjernerystelse Har et problem med nakken også Og trenger litt hjelp til det Så det kan være nakketrening Det kan være nakkebehandling Så det er nok ting å ta Uh, og så er det en ting som vi kanskje ikke har snakket så, så mye om ellers, men som Stefanie er jo inne på, at dette her uh, påvirker syken, da. Mm. Ikke sant? Uh, og jeg nevnte i sted at det er en risikofaktor uh, for å utvikle PCS, men mm. uh, her vet vi jo egentlig ikke hva som er høne og hvis man har PSS og utvikler en depression på grund av det mm. så, så hvis du da tar symptomlista fra PCS da, og, og bare og kutter ut PSS som heading mm. så kan du lett forveksle den symptomlista med en som har depression mm. eller en som har en viplersj mm. så disse tilstandene er veldig like og, og kanske henger litt sammen
0: ja ja, og eh, noe som eh, på en måte Vi, vi la jo til syne på telefonen her På dette klippet Men gjorde jo ikke det Så jeg snakket jo litt mer med Stephanie etter, etter dette da Og hun var jo medlem av en sånn Facebook-gruppe Hun ha liksom et miljø da Hun kjenner flere som har hatt langvarig plager Etter hjernesløse eh, Og hun eh, var liksom litt opptatt Å få fram at eh, det var veldig mange Som eh, gikk til Psykomotorisk fysioterapi Uh, og noe hun liksom la litt trykk på da Var at de har ofte tid Til å lytte på Lytte på oss Og, og, og høre etter mm.
1: Jo, og det, det Tenkte vi på egentlig å følge opp Det jeg sa i sted med at hva kan fysioterapeuten Hjelpe deg med alt Det er litt flåsete sagt da, for, <laughs> ja. Det er sånn at hvis, hvis en patient Har gjennomgående synsproblemer Enten at det har Vansker med samsynet Eller at det trenger briller Så er det jo opplagt at du må gå till en, en optiker eller en ortoptist för att få hjälp med det. Om du sliter med med svimmele och ingen har checkat det i innerörret, så är det väldigt grejt att gå till en öronnäsa halsläkare eller en fysioterapeut med med specialkompetens på på den slags för att få undersökt det eller tillsvarande i förhåll till nacke, tillsvarande i förhåll till de, de andre andra plagget, en psykolog. Men jevent over Det kliniske trikset som alle trenger Er jo tid Vi må ha nok tid til å lytte til det Vedkommende sitter foran og forteller Og la vedkommende fortelle For det er ikke sikkert de har fått lov før Det er en sånn gjennomgangende greie I kommunikasjon at vi bruker eh, Når en pasient kommer inn på rommet Og begynner å prate Så bruker vi 17 sekunder på å avbryte vi sagt på 17 sekunder da?
2: Nei, altså vi, vi må rett og slett la de få, få komme i historien sin For den, den, har, de jo, den har de kanskje ikke fått uh, få dele før heller Og hvis det er en fastlegge da, som han har dårlig tid og... Ja, og der har det gått 17 sekunder forresten Ja, men... ja jo, altså, det er jo
1: ingenting
0: ja. Nei, men ja uh... Men yes, där er liksom, og dess er det jo effektivt det var å avbryte <laughs> Ja, nå er jeg ja. ja. ja, Lars-Martin
1: sur? Da kan vi avslutte
0: den
2: tur
0: <laughs> Lars-Martin aldri sur <laughs> Ok, men å lytte til pasienten, og dette med at depresjonen også er utbrett i denne gruppen da, Og hun føler på nedstendighet det kan man vel kanskje
1: si da det vi, det vi har glemt å nevne her Er jo at en god del har jo også påvitning Av hukommelse Ikke sant? Så, så neuropsykologiske Tester er jo også noe som eh, Som tidligvis kan være En viktig del av et testbatteri Og, og noe som, som Er litt viktig å få oversikt over eh, Så,
2: så Ja, og det er jo også, Vi snakker jo ofte om idrettsutøver Og return to play, ikke sant? Men her må vi også tänke på return to learn for elever. Sant? Når er de klare til å gå på skolen og bruke hodet, og hvor mye skal de bruke hodet? Ja. Det må styres det også. Det er, hmm. return, det er to ja, return to hmm. work. Ja, return to
0: work.
1: Ja, ja,
2: godt poeng. Der er vi
1: egentlig tilbake til den trappetrinsmodellen, med at vi, vi begrenser aktivitet innenfor de rammene som er, og så bygger vi stein på stein når du tåler mer. Men vi må pushe. ja.
0: Mm. Bra, er det vanlig at man får PTSD, posttraumatisk stresssyndrom? Det
1: er vanskelig å si, jeg har ikke hørt så mange idrettsutøvere som har fått posttraumatisk stress av, av å oppleve noe i, i en idrettssituasjon Men der er det jo også, du har kanske innstillt på få en smelle så, ja, så det er jo ikke en skummel setting Jeg tenker hvis du, hvis du har Jeg aner jo ikke hva som har skjedd I hennes case Men, men det høres jo ut som hun, hun ble slått ned Bakfra eller dyttet bakfra ja, det, det skjedde det i hvert fall noe veldig Overraskende og uforventet mm. Og da er det jo naturlig at du kan bli Bli engstelig Eller altså utvikle eh, eh, Et eller annet form for Traume
2: Traume eh, ja. Altså, vi har jo hatt uh, liksom. flere innom her hvor, hvor årsaken er en voldsepisode. Mm. Mm. Så, uh, om det ikke er det, et kraftig fall det kan være traumatisk nok uh, i seg selv. Det. Altså, stupe med hodet først uh, to meter, det, uh, det kan, uh, kan smelle reelt, og ikke bare smellen. Altså. Så, så det med PTSD, jeg vet ikke om det er en økt risiko for det, men, men som vi var inne på med dette, med hormonelle systemet, at de med PTSD, de har ofte da også en, en forstyrret kortisol syntese, altså stresshormonet kortisol det skal normalt begynne å stige rett før vi våkner, og så når du sånn en topp etter en halvtime, og så ideelt sett så skal du ha liksom synke i løpet av dagen, og da er jo vi kanskje flinke til å utsette oss for mye ulike stress i, i vår hverdag, så vi er liksom ja. ikke huloman lenger, men, men normalt sett så skal jo kortisolnivåene synke i løpet av dagen. Det starter vel
1: basert på lys som treffer øyepl, sånn at det trigges litt i forhold til det, gjør det?
2: Ja, det skal jeg ikke si for sikkert, men i hvert fall så ser man det hos ja. de med PTSD, at de får en forskivet uh, kortisol utskillelse, så sånn at de har jo ofte høye kortisonnivåer på slutten av dagen når du egentlig skal roe ned og før du skal gå og legge deg og sånt så de sliter jo med å gå og legge sig om kvelden ja. og når de skal stå på morgenen så er de kjempetrøtte så, så det blir vanskelig du kommer dårlig i gang og du avslutter dårlig så du er liksom usynkron med hver dag
1: Så du får hormonutløst lakenskrekk
2: <laughs> ja, det ja, si. var det ikke så lett å sove da nei. nei, det
1: husker jo helt grusomt ut Det er jo håpløst
2: Ja, altså i fall Jeg har vært bortom med PTSD, det er jo ikke det at jeg behandler PTSD, men det, det er jo mange som dyker opp med det. Mm. Eh, bare det å forklare dem akkurat den greia der, da. at mm. det er, er faktisk noe fysiologisk i deg som gjør at du sliter med å stå på morgenen. Mm. Det er ikke det at du er lat eller har vondt i vilja at du ikke vil bli bra. Ja, det kan være godt å høre hvis man på en måte er litt sånn, eller at
1: man
0: ikke forstår det helt, og kanskje klandrer seg selv litt for at det har blitt sånn. Mm.
1: Det er jo ikke sånn du, altså med mindre du løper i den veggen frivillig og slår hodet så er det jo svært sjelden din skyld Sant, veldig sant
0: Nå hmm. er jo sånn uh, siste aspekter rundt dette uh, te, uh, liksom selve tematikken hjernelystelse før vi skal til våre to spalter uh, det å være pårørende til uh, en, uh, en patient med hjernelystelse, det kan jo være utfordrende på mange måter da personen er ett selv en dag, og så bli utsatt for en skade, og så er det en litt annen hverdag etter det. Hvordan, hvordan kan pårørende
2: hjelpe eh, disse, disse pasientene? Altså det, er, det er jo ikke en synlig skade, så, så um, det er kanskje like viktig at de er med på den informasjonsbiten, um, og det og det er også, jeg har liksom unge, unge folk som, som er jo veldig sosiale og møter venner og sånt nå, og, og Som forteller det at de, noen trekker seg unna De vet ikke helt uh, hvordan de skal forholde seg til det Eller de opplever at uh, hver det er noe morsomt som skjer Så, så, så må de trekke seg unna Og, og det er jo, de er, er syke men ikke synlig syke Og det, det er klart att det er en utfordring så, så jeg tror også for de, de som er rundt At denne informasjonen er, er viktig å, å få ut
1: Det er, det er alltid krevet med å være pårørende uansett da, jeg, har, jeg har snakket med en patient om det i stad Det er rundt det å ha Hun er svimmel Hun har ikke hatt noe hjernerystelse Men hun er svimmel Og så får hun da hun får lite forståelse av, av sine medmennesker for det å være svimmel, for du er jo bare svimmel. Mm. Så tog vi exempel hvis du får kreft, mm. så er det banka in at det er jævlig umiddelbart. Ja. Ja. Altså da, da får du så mye ressurser, det er ikke spørsmål fra NAV, det er ikke spørsmål fra pårørende, det er Kräft er like jævlig i hele samfunnet Det er en felles forståelse for det Men all disse usynlige tingene Har vi ikke en felles forståelse for at det kan være Veldig vanskelig for enkelt å ha Og at det gir mye symptomer Men jeg vet ikke vad som er løsningen på det da. For hvis vi hadde gått rundt og tenkt at Alt vi hadde fått skulle utløst samme reaktion Som det å ha kreft så hadde det jo blitt Det hadde blitt voldsomme mengder omtanke i Men, men det, 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 det er jo Det, det er et paradox At enkelte ting er, er, det, det er Dette er grusomme greier Mens andre ting som ikke synes Det har, har veldig lite status For å
2: si det enkelt Ja, altså du har bare fått en, en kakke i hodet Det er jo noe du bør Riste av og Komme deg tilbake på jobb egentlig Ja nå
0: kommer på en sånn ting til når vi snakker om usynlige diagnoser og så videre. Jeg fikk et spørsmål fra LHL Hjerneslag eh, Oslo, eh, og de lurer på om PEM er vanlig hos PCS-pasienter, eh, og PEM er vel uh, noen sånn type ME-pasienter? Eh... Ja, det er
1: et veldig bra spørsmål, og jeg skal ikke påstå at uh, jeg sitter på noe, på noe uh, fasit, men de tidlige dataene, som da, det er jo en pilotstudie fra FISME der, mm. uh, og en veldig liten gruppe, så de er i hvert fall interessante nok til å en større studie på det.
2: Ja, og så vet vi jo at økt trettbarhet, fatig, er jo i høyeste grad en, en ja, del av PSS, absolutt. og... Um, og det er ikke bare fysisk fatig Men også neurofatig uh, At man blir sliten av kognitivt arbeid mm. Man kan få uh, økt puls Bare ved å lese en, en bok Og man ser, ser jo liksom det at uh, hos, hos populasjoner med PCS så, så er det, ikke hos alle Men en del som da sliter med, med Hjertevariabilitet at, uh, at de får unormalt høy puls Ved Ellers liksom fysisk lite krevende Ting da Ja, ah, det er spennende Å prate med dere
0: gutta Det er jo et veldig interessant tema Vi må videre til spalten Spaltene våre Eh, og da er det spalten Gråzone, fleip eller fakta Det er jo ikke svart eller hvitt i faget vårt Så eh, i denne spalten Så skal jeg lese opp en påstand Så skal dere se si om det er fleip eller fakta Og så eh, får dere lov Å kommentere kort på det hvis dere har det Så da tar vi første Da kjører vi på Første påstand eh, Vedvarende forhøyet Hvilepuls kan forekomme etter en hjernrystelse Fleip eller fakta
2: Ja faktat. Det, det kan. Det kan. Ja. Men det går også som får det. Nei. Nei. Ehm. Um,
0: Og ikke vare. Ikke vare. Nei. Nei. Men variabiliteten
1: som... Ja, nei, men det er, det er forbigående. Altså det, dette er jo noe som skal stabilisere seg ned. En hjernerystelse skal i utgangspunktet være forbigående. Det
2: er ikke en strukturell skade. Det er ikke en ändring på sentralnervesystemet i stor skala. Så, så vi, vi må stimulere, habituere og rehabilitere. Så, sånn går det veien. Så regel.
0: Och okay, vi tar nästa påstående. Eh, eh, eh en hjärnlesion där man då har utvecklat en en långvarig eh, eh, så blir man aldrig tillbaka till sitt gamle jag flap eller fakta.
2: Det är flap. I den grad att uh, alle kan bli bra men det uh, är klart att uh, du vill ju säkert uh, uh, bli av den upplevelsen har gått med PSS i lång tid.
1: Alltså här är ju här är ju dilemmat medicin att att kronisk har ju fått betydningen vare. Men kronisk betyder bara något som varar i 3 månader eller i i PSS så betyder det att at du har haft et symptom i mer än 4 månader. Men men altså, du, du som människa Adapterer jo kontinuerlig til det du er rundt deg Du produserer jo en hel hevd med celler hver dag Sånn at eh, forskjellen på et hjerneslag Hvor celler har dødd i, i deler av hjernen Kontra en hjernerystelse Hvor celler har blitt irritert I store deler av hjernen det är en veldig stor forskjell på det, altså. Du har fortsatt 86 milliarder hjerneseller etter en hjernerystelse. Du har mindre etter et hjerneslag. Mm. Så det er ikke det samme. Det ene er en varig forandring, og det andra er, så vitt vi vet, en midlertidig forandring. Mm. Men, og da tror vi att det å stimulere riktig vil være med på
2: å utløse det i
1: riktig, i
2: riktig retning. Da. Så er det jo sant, sammensatte problemer flere forskjellige systemer, men det er det bare problematisk, eller gir det, deg, gir det oss flere muligheter å påvirke disse pasientene på? Sånn, kan du stille pasienten, nå skal du gjøre en ting som er bra for din PCS, kan du fokusere på dette her, kan du, på, kan du gå og snakke med noen for å ta tak i det du slikte med psykisk, kan du gjøre noe med kostholdet ditt, med med dygnsrytmen din med sövnhygienen din, rutinen för för du går och lägger dig här för ikväll. kommer ja. Kan du öva på det?
0: Mm. Ja, jeg likte svaret i gråzonen där. Um, vi går vidare. Att träna tung styrketräning under rehabiliteringen efter en hjärnrörelse kan förvärra eh PSS-tillståndet.
1: Det är det är både fler på fakta. Det kan förvärra. Ja, men milder tidigt. Det är avhängigt om av om du tåler den typen belastning där och då. Så det blir ju det samme som jag snackade om i stämma att man tränar på högre puls än där kapaciteten ligger, kanske. du får ju blodtrycksändringar och pulssändringar av att lyfte vikter och så visst det överstiger din metaboliska kapacitet eller det som din hjärna klarar av att och jobba undan, så vill du högst sannolikt få
2: en symptomförvärring. Og så kan det jo være at uh, sliter med hodepine, type tensjonshodepine, sant? og så løfter du masse tungt, så, så er det jo klart at det kan, kan trigge, men uh, men er jo i utgangspunktet noe vi ønsker å stimulere til, så, uh, så där er det jo mer å finne nivået, ikke sant? Uh, skal vi styrketrene dem, eller skal vi belastningstrene dem? Uh, vi bruker jo gjerne styrkeplever, når vi gir rehabiliteringsforløp til patienter, men det er kanskje ikke et styrkestimlig.
1: Men jevnt over så sier man at du skal begynne med aerob-trening og tolerere aerob-trening før du begynner med belastningstrening, altså styrketrening, mm. i utgangspunktet.
2: Ja, og det er jo fordi at den har en, en større effekt på, på sirkulasjonen opp til hodet. Mm.
0: Ja. Mm.
2: Bra, bra, ok. Siste uh,
0: gråsonde fleipel-fakta. Hjernerystelse eh, er som et blåmerke På hjernen, fleip eller fakta
1: Det er tull ja, 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 det, er det er ikke fleip Det er bare tull Det er, er, er jo ja, branglære Det er jo
2: faktisk viktig at, at vi nå kommer ut med det at, Og det kan alle som lytter på dette her, Kan si det Med å slå hardt ned i bord At det er det ikke Ja, det ja, er tull ja. Bra Fint, vi går vidare till nästa spalte
0: och det är rätt och slett spalten vår Aha upplevelser. Där jag lurer på om ni har en case som ni får lov att snacka om eller kan kryptera lite för tystnadsplikten och dela en liksom sånn konkret historia om en person som har haft en hjärnlesion och hur då den personen kom in i kliniken, vad de gjorde och vad som blev resultatet av det här.
1: Jag har et relativt nylig exempel Med en, en patient Som uh, hadde en uh, Sykkelykke uh, uh, Endte opp med et traume Der hjelmen var hel Men uh, kroppen Fikk seg en uh, ordentlig kak uh, Og litt sånn typisk Følte seg bra rett etterpå Men en uh, halvtime etter det Så begynte symptomene å komme av hodepin mm. Så og fick beskjed om å gå og hvile legen. Eh, har vondt i nokken, klarte ikke å jobben sin, klarte ikke å trene, eh, lå unna trening i noen uker, prøvde sig på trening, eh, hvor da vedkommende ble mye verre av å trene, och koblet da att träning er like dårlig. Og så går det uker Og så ser jeg vedkommende Fordi den blir henvist fra en annen terapeut Og så tar vi jo en snack om Hva som skjer rett etterpå Og, og uh, henne får lov til å beskrive at, uh, Eller får lov til å beskrive Du var til at det igjen Hos kong Narve, er det god Nei, det var veldig, nei, men øh, beskrev øh, hendelsesforløpet Og så snakket vi litt rundt vad er det som skjer oppe i hjernen Og, og øh, hend får da en forståelse av at, øh, av at fysisk aktivitet faktisk er viktig Og så sjekker vi ut, som vi pleier, med ingen røde flagg Men det hadde vi jo heller ikke forventet Dette var 6-7 uker inn Vi sjekker det er ikke noe krystalsyke Ok, da vil Lukavek alle bremser på prosessen Og så tar vi en, en Buffalo treadmill test Ved neste konsultasjon Som var noen dager etterpå <høk> Og hen eiser jo den testen Kommer upp i makspuls Og ingen symptomer og, og føler seg egentlig dritbra Og blir veldig overrasket over det Fordi ja, ja. henne ble jo dårlig av å trene Så där er det jo litt sånn Nei det gjør det ikke men du hockey du, du har en dålig erfarenhet med det och så har du koblat alltså uh, liksom, du du, du det du det du har upplevt med en sånne trunt att det er farlig, och så har ingen korrigerat på att vad om du prövar och och ändra på det vad sker då Och så änder vi ju upp med att uh, uh, att uh, vi får uh, hen på cykeln då vi justerar träningsupplägget och vi börjar att göra ting och kommer tillbaka ett par veckor rätt på och känner sig knallbra och vi har egentligen inte gjort något av annat än att ge information
2: och fått bekräftat at kroppen fungerer. ja ja og det synes jeg det er et godt eksempel på nett Hvor viktig den informasjonen er da, For at du ska få til den fysiske aktiviteten Og det er jo liksom som De aller fleste, om de har hatt PCS i 2 måneder Eller 2 år mm. Forteller oss at Dette här er det ingen mm. som har sagt til meg før mm. det, det er også
1: viktig Å undersøke det er at henne hadde masse Hodepine mm. Og, og eh, terapeuten som henviste Til mig hade jobbet masse med nakken Men det skjedde ingenting mm. Men det som antageligvis trengtes Var jo rett og slett å, å bli kvitt En del dæmoner rundt at hen kom til å bli bra Og det var det Det som kom frem i, i anamnesen Under første konsultasjon Var jo at hen savnet det å sykle Helt ekstremt Det, det var jo det diggeste som fantes Så, så det er litt Og ikke at jeg er en magiker På noen som helst måte, men, men der er det jo noe med å å gjøre ting i riktig rekkefølge Så plukker du opp hvor skoene trykker mm. Da ser man jo også Litt
0: til Å lande der Rollen vår ligger litt i det her også. Fordi det er mange spillere I, i de uh, uh, forløpene Som uh, har mye plager Som kaller det her alvorlige mm. og, og det å, å Få ta en sånn rolle I det og på en måte ja, Få disse demonene Litt mindre skumle da ja? Det skal man ikke syn sig.
1: Absolut det er det, det er kanste no det, det allerviktigste vi gør. Det har hjelpe patienter til å forstå at at det de har. At man har en full sig av at det åppleves vällige baglig. Men, men at det faktisk er her er mulig å, i de aller alle fleste tillfæ du gørn nu med det. men at det rekke forl en konske har no og si? Ja att man må gi de informasjonen Som delvis eller En tilstand som de kanske har gjort Veldig stor og, og farlig
2: Ja, altså hvis fysisk aktivitet Skal være Oss fysioterapeuters Fysioterapeuters medisin, ja. så, så er det jo ikke bare å, å komme her med et uh, skjema at her starter du og som ti uker skal du være der, ikke sant? Det, hvordan er det vi får pasientene våre dit da? At, uh, da må vi, noen må vi kanskje pushe litt uh, ut av sofaen, uh, noen må vi, må vi ta og, og rive ned noen uh, sånne tanketroll som har, har satt sig. Så, så det er jo de Alle trenger den informasjonen i fall. Ja, virkelig det, Og kjempefint Jeg føler også at vi fikk
0: kommunisert det På en fin måte i denne episoden Og jeg har lært masse og vi kommer til å lage et innlegg På fysi.no Der vi kommer til å lenke podcasten Kommer til å noen fine bilder av dere, Og så slenge ut noen Noen lenker på For eksempel da Fysi med sine forskningsartikler som vi har snakket om i denne, denne episoden. Og så må vi jo selvfølgelig legge til deres egen podcast, Skallebank Hjernerystelse. Har du lyst
2: til å bare si veldig kort hvem denne podcasten er for? Den, den er jo egentlig for, for alle. Altså, først og fremst så ønsker vi å nå pasientene. Det er en podcast som tar for sig vad hjärnrusse er, og kanske lite om vad det inte är. Det är korta episoder, det kräver ikke väldigt mycket av lyssnaren att høre på en 10 kanske topp en 13 minuter, kanske har vi toppat på. Om, om alle alla som relaterer sig till hjärnrusse. Så nu har vi idag har vi väl en 4 5 episoder ute.
1: Ja, då var fjärde
2: idag. Ja. Så, så vi ønsker jo å komme med, med flere mm.
0: ja, Jeg har jo hørt de Og de er jo veldig fine den denne podcastepisoden her Er jo bare toppen av isberget Det er jo masse mer Og det er jo, jeg tror jeg også Våre lyttere kan finne mera av På, på episodene deres også Har du noen andre lenker eller ting som, Hvis det er engasjerte lytter Som har lyst til å lære enda mer om tema
2: Er det noe man burde lese? Skett 5 den ligger på klokaskade.no Og den har også en egen variant for barn Altså barn under 13 Og så har, der ligger også den CRT Altså Concussion Recognition Tool SCAT5 er, er et verktøy for helsepersonell CRT er for uh, mann i gata
1: Den kan alle bruke foreldre og Trenere
0: Tack för att jag fick ta prata med er boys. Tack
1: för att du kom. Ja. Tack för inbjudan. Alltid hyggligt og... att <laughs> det att prata på.
0: Ja, det är <laughs> ja, fint. Okej, okay, men då hörs vi senare här på Fysi Podcast. Ha det bra.
1: Ja, det. Tack för att du hörte på Fysi Podcast. Hoppar du likte den här episoden?
0: Följ oss järn på Facebook og Instagram. Der har vi ukenlig quiz og deler relevant fagstoff. Vi selger t-skjorter og annet merch på fysio.no. Vi har mange planer og mål, og omsetningen av merch skal vi bruke til videre prosjekter og kunnskapsformidling. Fint.
1: Husk å abonner Supert. og rate podcasten, så du når ut til flere. <laughs> Hvorfor det?